0: Was geht, was geht, was geht? Servus, meine lieben Babes. Einen wunderschönen guten Tag auch von mir an dieser Stelle. Über zwei Millionen Tiere werden in Deutschland täglich hingerichtet und geschlachtet.
1: Die Massentierhaltung ist ein Dorn im Auge vieler Leute. Verständlich. Die Tiere leiden physisch und psychisch. Der Umwelt tut es auch keinen Gefallen und die Qualität des Fleisches leidet auch. Mehr dazu gibt's jetzt.
0: Von 1961 bis 2006 hat sich die Fleischproduktion um mehr als 350% gesteigert. Ne? Also nicht nur verdoppelt, sondern um 350% muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Woraus ist das resultiert? Dadurch, dass wir einfach mehr Fleisch wollen. Ne? Wir wollen Fleisch und die Deutschen wollen das schön billig, schnell, egal ob vom Huhn, Schwein, Rind oder der Pute. Ne? Daher kommt die Massentierhaltung. Was ist denn eine Massentierhaltung? Erstmals ganz wichtig, dass in einem Massentierhaltungsbetrieb, der hat weniger als 10% von seinem eigenen Futter Futtersteller her. Also das meiste kommt von außen rein. Ja, Das ist ein ganz wichtiges Merkmal. Darf man nicht vergessen. Und das zweite Merkmal ist: Mehr als 10 Großvieheinheiten sind pro Hektar Fläche einfach auf diesem Hof. Das sind 500 Kilogramm Tier. Ja, wichtig: Tier ist nicht gleich Fleisch. Ne, die haben ja auch Knochen, Organe, alle anderen Sachen, die wir jetzt nicht so viel essen. Ja, das entspricht dann zum Beispiel ungefähr, dass man eine Zahl hat, die man sich vielleicht besser vorstellen kann: 320 Legehennen. Ne? Also ihr seht schon: Die Tiere sind ziemlich eng zusammen beieinander und das hat natürlich nicht nur Folgen für die Ernährung, sondern auch für die Tiere selber vom Leben. Ne? Die Tiere sind nämlich oft leider traumatisiert. Ja, das ist ein ganz unnatürliches Verhalten. So, ihr müsst euch vorstellen, wir haben es ja letztes Mal schon ein bisschen besprochen, wie viel Fläche so ein Schwein hat, das halt mal über 100 Kilo wiegt. Das sind halt so 0,8 Quadratmeter waren es glaube ich. Ne? Also richtig wenig Fläche ist da so ein Riesentier da drauf. Es kommt natürlich mit einher, dass da manchmal Babys zerdrückt werden. Da sind die Hühner zum Beispiel, die kämpfen die ganze Zeit untereinander, weil die keine stabile Rangordnung eben festlegen können in so einer riesigen Gruppe. Einfach genau, Aggression unnatürliches Verhalten sind so die gängigsten Nebenwirkungen, sage ich mal, von dieser engsten Enge. Ist natürlich auch ein Stress für die Tiere, ne? Und genau, es ist einfach nicht, ja, nicht so geil eben das Leben dort. ne, Aber auch für die Gesundheit hat es ein paar Auswirkungen. Ne? Gerade was Krankheiten betrifft, ist das nämlich ein hohes Risiko.
1: Da kommt einen immer gleichen Sinn. Antibiotika. Ne? Das ist glaube ich dieses größte... Corona kommt mir. Größte. Oder Corona manche <lacht> Leuten auch. Aber das ist dieses größte Ding, was man mit der Massentierhaltung in Verbindung bringt. Mit viel Fleisch und sowas. Antibiotikum. Der Antibiotika, dass die Tiere halt unendlich viel Antibiotika gespritzt bekommen und man dann selber Resistenzen entwickelt und alles drum und dran und man dann stirbt. Aber es ist halt an sich, es ist es nicht so schlimm, wie man immer denkt. Also ich selber habe auch immer gedacht, okay, zu viel Fleisch und sowas, viel Antibiotika oder so. Und Habe viel mit, mit vielen Leuten geredet, da ist oftmals das Argument gefallen, dass die halt kein Fleisch essen wollen oder halt nicht viel Fleisch essen wollen, wegen diesen Antibiotika, was drin ist. Ähm, es stimmt schon, dass Tiere Antibiotika gespritzt bekommen, natürlich, wie bei Menschen auch, wenn die krank sind. Es ist auch so, wenn ein Tier krank ist, wird der, der ganze, nicht der ganze Hof, aber der ganze Stall wird dann... Äh, mit Antibiotika verabreicht, also gibt es richtig Antibiotika, Im Bad gibt es dann. und ähm, Ne, nicht profilaktisch, das ist ein anderes Wort. My Myolaktisch oder so heißt das, ganz komisch. Nein, <lacht> egal. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ähm, genau, geben die, die schon ordentlich Antibiotika. Aber es ist nicht so wie früher, also mittlerweile ist es verboten, das als Leistungsförder äh, Füt -Futter des Futtermittelzusatz äh, zu benutzen. Ähm, allgemein Arzneimittel, das ist verboten seit glaube 2006 oder so, genau. Ähm, und allgemein in der Tierhaltung ist es auch verboten, jetzt noch einen anderen Bereich abzudecken, Steroide und Wachstumshormone zu pumpen. Das gehört auch noch dazu. Aber um zu <lacht> den äh, Antibiotika zurückzukommen, kurz mal abgeschweift. Äh, der Mensch nimmt die nicht durch das Fleisch auf. Wenn du das durchbrätst, also wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, dir ein Rind Rindersteak machst, brätst das durch, well done, dann hast du keine Probleme, weil die ganzen Bakterien und auch die resistenten Bakterien dadurch absterben. Dadurch passiert nichts. Wenn du jetzt aber rohes Fleisch isst, kann es halt sein, dass du da was mit reinbekommst. Und vor allem durch die Ausscheidung von den Tieren, wenn die, also der ganze Dünger und sowas, ne, wenn die kacken und so, bei den ich glaube bei den großen Tieren, bei den Huf-Tieren, Huf, Huf Paarhufe. ähm, die haben da so Gitter unten drin, dann wird das gleich alles ins Abwasser, nicht ins Abwasser, aber so Kanäle sind da, da wird es gleich abtransportiert. Und dadurch kann das auch ins Grundwasser kommen, die Ausscheidungen. Und in den Ausscheidungen sind halt eben auch äh, antibiotika -Reste drin und dadurch kann es halt ins Grundwasser kommen und man kann halt verseuchtes, also okay, ins Grundwasser kommt eher selten, aber man kann halt eben verseuchtes Wasser trinken, wodurch man halt eben diese resistenten äh, Bakterien aufnehmen kann. Ja, so viel zu den Krankheiten. Wie gesagt, so Steroide und Wachstumshormone werden auch gespritzt, außerhalb von der EU aber. In der EU ist es schon äh, länger verboten jetzt. Ähm, darf nicht passieren. Man darf es auch nicht importieren, soweit ich weiß. Also man hat, ist da ziemlich safe, ähm, wenn man jetzt keine Steroide haben will. Ähm, aber man muss halt gucken. Hat schon seinen Grund, dass die ganzen Bodybuilder schön Putenbrust ballern, ne? <lacht> In Amerika. Nee, Quatsch. Aber auf jeden Fall allgemein so die, die Tier, Tierindustrie hat sich halt verändert. Also es wurde halt von, Eiwe also von äh, energiereicher Ernährung und ballaststoffreicher Ernährung auf eiweißreiche Ernährung umgestellt, weil es halt eben mehr wegen Muskelwachstum alles zu und dran also dadurch kam auch diese ganze Sojaproduktion in, in Anlauf. Also der Sojaanbau hat sich, hat sich enorm gestiegen, also ist enorm in die Luft gegangen und dadurch halt auch ne, der Wasserverbrauch ist dadurch auch nochmal in die Luft gegangen, also in die Höhe und wie der Leo schon gesagt hat, sind halt mehr äh, Mehr als zehn, also wenn du weniger als 10% hast, also 10% kommen halt vom, vom, vom Produktionsort und der Rest kommt halt von außerhalb. So und das, ne, das Wasserverbrauch, das sind Export, das sind Import-Emissionen, ähm, die ganzen Treibhausgase schießt dann auch nochmal in die Luft, allein durch diesen ganzen Transportscheiß scheiß ähm, Dazu gehören auch die Ausscheidungen: Methan, hat da schon mal gehört, von den Pupsen, von den Kühen. Zum Beispiel Stickstoffoxide, sind die ganzen Ausscheidungen, das Urin und sowas, die Kacke unter anderem. Dadurch versäuern auch die Böden im Endeffekt, wenn, du, wenn diese ganzen, die ganzen Reste halt quasi verdüngt werden. Also so ein, ja, so ein Bauernhof, Massentierhaltung hat schon ordentlich was drinnen. Da sind schon ordentlich Tiere drin und die können das halt nicht auf ihren eigenen Feldern alles verteilen, weil das halt viel zu viel ist und dadurch muss es auch wieder weggebracht werden. In andere Orte oder vielleicht auch andere Länder sogar wird dann getrocknet, dadurch ist es dann ziemlich also kann man das ziemlich weit bringen, ohne dass es dann schlecht wird, Anführungszeichen, wenn es noch so Art schlecht werden kann. Und dadurch sind auch wieder die Emissionen eben hoch ne? und das ist auch wieder nicht gut für die Umwelt und sowas. Jeder weiß, dieses äh, Ozonloch und so, es wird größer und größer und alles drum und dran. <lacht> ähm, genau, und das ist eigentlich so roundabout alles, so die Fleischqualität natürlich hat er auch, leidet auch drunter dadurch, durch diese Massentierhaltung, dass die Tiere eben, also im besonderen Fall, dass die Tiere eben transportiert werden, also von A nach B zum Beispiel wegen der Schlachtung und dann halt ich glaube Wetterbedingungen und alles drum und dran spielen dann eine große Rolle oder wenn der jetzt mal ein bisschen ja, hastiger in die Kurven fährt und sowas, dann sind die Tiere einfach gestresst und dadurch wird äh, äh, werden bestimmte Hormone ausgeschüttet und dadurch zieht es das Glykogen, also das, die Kohlenhydrate quasi aus den Muskeln raus und dadurch wird das Fleisch einfach so ein bisschen ja so leimig dunkel und fad wird es beschrieben und die Qualität sinkt einfach dadurch. Aber die Qualität da ist der Leo mehr. Viel.
0: Genau, also Fleischqualität, das ist ja das Stichwort. Ähm, hier, wie wirkt sich das ganze, der ganze Bums darauf aus, ne? Ich habe jetzt da nicht so viel dazu gefunden, wie gedacht. Ne? Man könnte meinen, dass so ein stressiges Leben oder so, dass es viel mehr Studien dazu gibt, wie dann eben ein Stück Fleisch, ein Stück Putenbrust aus der Massentierhaltung, wie da die Protein-, Kohlenhydrat-, Fettzusammensetzung und aber auch die Vitamine und Mineralstoffe ausschauen. Ich habe jetzt leider nur was gefunden zu zwei verschiedenen Fleischsorten. Einmal im Vergleich immer das wilde Tier, also gar nicht aus Freilandhaltung, oder so, sondern einfach wirklich wild versus Zucht. Ja? Ähm, da hat man erstmal gesehen, erstmal bei dem sogenannten Rothuhn, ne, die wilden Verwandten hatten ein viel, viel besseres ähm, Fettsäureprofil. Was heißt das? Die hatten zwar in Summe ungefähr gleich viel Fett. Ne? Studie blenden wir hier irgendwo ein. Könnt ihr auch unten in der Beschreibung einen Link klicken, wenn euch das mehr interessiert. Ähm, Sie hatten viel weniger gesättigte Fettsäuren und ein besseres Omega-3 zu Omega-6-Fettsäure-Verhältnis. Ja, das ist immer das Ziel, was man erreichen möchte, dass halt unsere, in unserer heutigen Generation ist es einfach so, dass die Menschen viel zu viel Omega-6-Fettsäuren essen im Vergleich zu den Omega-3-Fettsäuren. Und dort konnte halt das Wildtier ich mal, mit einem extrem vorteilhaften Verhältnis punkten. Zudem hatten sie auch viel mehr Vitamin E im Fettgewebe, ja. Was ist Vitamin E? Das ist erstmal ein fettlösliches Vitamin, ja. Also das sage ich mal gut für euch stumpf gesagt. Und es schützt auch diese ganz, ganz wertvollen Omega 3 und Omega 6 Fettsäuren davor, dass sie, sage ich mal. Verderben. Also sie werden weniger schnell schlecht, wenn da mehr Vitamin E drin ist. Ja, das hat sogenannte antioxidative Wirkung das Vitamin E. Deswegen ist das sehr, sehr gut. Weitere Studie zeigt wieder ungefähr das gleiche. Ähm, da hat, wurde ein Wildschwein verglichen mit einem Zuchtschwein. Ja? Ähm, bei dem Rothuhn gibt es jetzt nicht so krasse Unterschiede zwischen den Zucht- oder Wildart. Bei dem Wildschwein kennt man, es ist ein. Sieht schon sehr, sehr anders aus und hat auch ein bisschen andere Proportionen als so ein fettes Zuchtschwein, ne? wie man so kennt, sich das vorstellen kann. Sonst blenden wir euch zwei Bilder ein, wenn ihr äh, nicht wisst, wie es aussieht. Ähm, da wurde auch. Ähm, rausgefunden, dass das Wildschwein hatte in Summe weniger Fett, ja? auch ein besseres Fettsäureprofil und wieder hatte das mehr Vitamin E. Ja? Also wieder dieser gleiche Vorteil eigentlich wie beim Rothuhn. Die Fettsäuren, die ungesättigten, diese wertvollen Omega-3 und Omega-6, ne, kannst du eben dann besser verwerten, sage ich mal, sind besser geschützt in dem Fleisch. Ja? Deswegen hat das eben eine leicht höhere Nährstoffqualität. Ja? Was mich jetzt richtig überrascht hat, ist, dass nicht nur auf die, das Fleisch an sich das eine Auswirkung hat, ob eben Zucht oder Wild, oder vielmehr, was die essen dann, damit hängt es ja das Ganze zusammen, sondern auch auf die Produkte, die das Tier abgibt. Ja, jetzt zum Beispiel habe ich eine Studie gefunden von Schafsmilch, die haben Schafe aus verschiedenen Betrieben verglichen, also das waren alles jetzt Zuchtschafe, ne. Manche haben halt nur auf einer Wiese gegrast manche waren eine Stunde auf einer Wiese, Teil drin, manche waren nur drin, ja. Und da wurde sich einfach angeschaut, die Milch, die die abgeben, wie viel Antioxidantien haben die, ja. Antioxidantien, kennt man, glaube ich, helfen dem Körper, sag ich mal, vor... Äh, Zellzerstörung, sag ich mal, vor äh, aggressiven Angriffen auf die Zelle, wo dann ganz schlimme Sachen passieren können, also diese Antioxidantien helfen eben dagegen. Und es wurde halt einfach herausgefunden, dass in dieser Freilandmilch, wo die halt Schafe die ganze Zeit nur gegrast haben, mit Abstand am meisten Antioxidantien in der Milch haben. Also sozusagen die Milch hatte mit Abstand die höchste ähm, Nährstoffqualität. Ja, wer sich dafür mehr interessiert, ne, auch hier draufklicken. Gibt es übrigens auch interessante Unterschiede zwischen den verschiedenen Fettgehalten von der Milch. Das hängt nämlich auch ein bisschen damit zusammen. Ähm, Genau, also ihr seht schon, es hat nicht nur eine Auswirkung auf, äh, auf, die, äh, auf das Fleisch an sich, also von dem Tier direkt, so, äh, aber es hat auch eine Auswirkung auf die Milch, genau, also auf die Produkte, die diese Tiere sozusagen abgeben, ja. Also, summa summarum, was kann man daraus schließen? Immer, äh, wenn man Milch kauft, immer von Kühen, die auf einer Wiese geweidet haben, ne? Viel besser als von Kühen, die noch nie das Grüne gesehen haben von der Wiese. So, ich würde sagen, das Wort von uns, oder? Hast du noch irgendwas zu
1: sagen? Im Endeffekt, ne, um die Massentierhaltung so ein bisschen, das Standardgelaber am Ende, ne, um das ein bisschen einzudämmen, natürlich ein bisschen weniger Fleisch essen. Ich persönlich bin kein gutes Vorbild. Ich esse fast also jeden, also jeden zweiten Tag fast äh, Fleisch. Vegan. Ähm, er ist nicht vegan. Äh, auf jeden <lacht> Fall ähm, muss man halt schauen, ne? wenn man das jetzt ein bisschen reduzieren will, kann man selber immer was machen. Man kann immer schauen, okay, zum Bauern des Vertrauens gehen. Metzger teilweise sind jetzt nicht so gut tatsächlich. Die holen auch manchmal jetzt von irgendwelchen großen, äh, großen Bauernhöfen, also von Massentierhaltung Bauernhöfen teilweise, auch sehr oft tatsächlich, äh, Bau des Vertrauens und sowas, oder halt ne, Fleisch einfach reduzieren, hat man jetzt auch keine Sorge, ob man dann, keine Ahnung, großes Fleisch ist und dann doch ein bisschen äh, Antibiotika drin hat, und dann geht es ab, die Luzi. Genau, das ist eigentlich so dieses Endwort, was man dann noch ein bisschen reinwerfen sollte, genau. glaube ich. Ne? Na gut, dann wünsche ich was, ne, und äh, Bis tschüss.